0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag som sitter här, Anke Stavrefelt. Tillsammans med... tillsammans med mig Josefin Malmer och
1: idag har vi förmånen att också ha här i rummet Ellen Fridner som är enhetschef på rekryteringsenheten på Trafikverket. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Det här är ett avsnitt som kommer handla om hur ni jobbar med rekrytering på Trafikverket. Men ni är ju en statlig myndighet så det kommer ju också därmed kretsa mycket kring att rekrytera utifrån... För tjänst och skicklighet. Och det här är någonting som vi vet att många av våra lyssnare är lite nyfikna på. Hur kan man göra? Hur får man göra? Mm. Eh, vad finns det för sätt att ta sig an eh, rekryteringsprocessen. När man faktiskt är en, en myndighet helt enkelt. Och vi vet att du brinner för det här. Ja <laughs> Vi har träffats förut. Eh, så att vi vet att du har eh, mycket att bidra med. Så det är jättekul att du är här. Men innan jag drar igång eller vi drar igång med alla våra frågor kopplade till det så tänkte jag att du gärna får presentera dig för våra lyssnare lite kort. Men ditt uppdrag på Trafikverket och också gärna lite grann med din bakgrund inom rekrytering där jag vet att du har annan erfarenhet av att rekrytera på andra ställen också.
2: Ja precis, jag är ju relativt ny inom statlig rekrytering. Jag har rekryterat statligt eller jobbat statligt sedan 2018. Eh, innan dess har jag jobbat lång tid inom den privata sektorn som rekryteringskonsult, mycket inom headhunting. Eh, var med att starta upp en del verksamheter utomlands, vilket var spännande. Eh, därefter, i korta drag, så har jag jobbat inom offentlig sektor. Jag jobbat i fem år ungefär med kommunalrekrytering. rekrytering. Eh, jobbade väldigt mycket då med begreppet kompetensbaserad rekrytering. Att implementera det i den kommun där jag jobbade. Eh, och sen då som sagt var sen 2018 så är jag då på Trafikverket. Jag har idag ett team på ungefär 15 HR-specialister. Och sen har jag en kollega som också har en identisk roll egentligen. Då. Och då har vi, det är ju, vi har ungefär 25 HR-specialister, 25-30 HR-specialister inom, inom Trafikverket. Som jobbar med rekrytering. Som jobbar med rekrytering. Och i stort sett alla rekryteringar på Trafikverket går på något sätt. genom så att säga våra är vi med på något sätt i olika delar. Mer eller mindre. Beroende på befattning, beroende lite grann på verksamhetsområde och så vidare.
0: Så du kan ju verkligen också jämföra tänker jag hur det är att rekrytera privat. Och inom kommun och sen nu då inom stat. Ja precis. Och det är ju...
2: Eh, det är ju spännande på det sättet att det finns väldigt mycket, tycker jag, tankar kring att det är stora skillnader mm. um, och jag kanske spontant inte tycker att det är riktigt Nej. så stora som det byggs upp men det kommer vi säkert att komma in på ja. <laughs> i det samtalet
1: idag. Ja, absolut. Och, och Trafikverket då? Stor, stor verksamhet? Hur stor? Hur många är ni? Och hur mycket rekryteringar gör ja, ni? Ja,
2: plus minus 9000 ungefär anställda har ju vi. Det är ju en stor del också konsulter och så vidare. Eh, och vi finns ju över hela landet. Vi har huvudkontor i länge. Men har då regionkontor och lokalkontor i stort sett i hela landet. Så det är en spännande verksamhet. Det är ett viktigt uppdrag vi har. När det handlar om allt ifrån hur vi ska... Göra Sverige närmare som vi pratar om. Mm. Det, är, det är en viktig verksamhet. Det berör människor. Hur, hur man kan resa. Och hur vi löser sådana mål. Vad gäller utifrån klimat och miljö till exempel. Mm.
1: Superviktigt. Oh, men om vi kommer in på det här nu För det är ju väldigt spännande såklart. Det här med hur ni arbetar med rekrytering. Utifrån förtjänst och skicklighet. Alltså, vad är dina tankar kring att jobba utifrån det här. Som ni behöver förhålla er till. Och det som du redan har kommit in lite igen på. Vad tänker du är skillnaderna om några mellan dina erfarenheter sen tidigare av att ha jobbat inom kommun och, och privat? Ja, som jag sa tidigare då, så har jag ju varit väldigt inne på det som då de flesta rekryterare
2: benämner som kompetensbaserad rekrytering. Det är väldigt viktigt, som ni vet såklart, med en strukturerad process. Det är viktigt att vi har så lite bias som möjligt så att det inte blir felkällor och, och så vidare. När jag då kom in till den här myndigheten och började på att fundera på det här med förtjänst och skicklighet som kändes väldigt stort, viktigt såklart och någonting som jag verkligen... Jag verkligen behövde ta till mig och lära mig nytt. Och så börjar jag på så, på så smått då att gå igenom vad är skillnaden. Vad, vad finns det för skillnader som jag inte är van vid. Och, eh, jag betade liksom av hur är jag van att jobba och hur måste man då jobba statligt. Och kom till den insikten att jag inte hittar så stora skillnader. Nej. Om man då arbetar som vi då kallar kompetensbaserat. Så följer man det. Så är det väldigt mycket att man når upp till det som skicklighetsbegreppet. Som ju är det inom förtjänst och skicklighet som ska väga tyngst. Först och främst så ska vi kolla på skicklighet. Mm. Så att det var väl en, en glad överraskning för mig. För jag tycker det är så vettigt. Och jag tycker det är så bra. Jag tycker också det är meningsfullt att jobba med rekrytering på det sättet. Så att jag har väl gått ifrån att ha en väldigt stor respekt för. Det här, de här statliga direktiven för tjänst och skicklighet. Till att verkligen vill eh, höja upp dem. Och är någonting som gör mig väldigt stolt. Att vi ska sträva efter. Mm. Så att jag, jag ser ju många gånger. Att här kan ju vi som en statlig myndighet. Nästan gå i bräschen. För kanske det kanske är så att andra organisationer. Ska börja på kolla lite grann på oss. För att vi måste ju verkligen ta hänsyn till sådana saker. Som rör allt från diskriminering. Och så vidare. Till, till, eh, till naturligtvis då, skicklighet. Eller lämplighetsaspekterna. Eh,
1: så spännande. Vi såg ju det i förra veckan, och då, och då sa du att ja, jag vet inte om du sa älskar, men nu sa jag omfamna verkligen det här med förtjänst och skicklighet. Det är så värdefullt och det är så bra att vi har det. Jag tycker det var väldigt mm. härligt att höra. Eh, ja, så.
2: det är roligt att ha någonting som man verkligen känner att det, det är en vision som känns eh, värdefull och, och verkligen, som jag sa, då, meningsfull. Det, mm. det tycker jag är, är häftigt, mm. verkligen.
1: Och för våra lyssnare då som inte har koll för tjänst, kan du definiera vad är den delen då? Som ju är det som man titta på då i nästa steg eh, när skicklighetsbegreppet eller den delen är utredd. Mm. Förtjänst är ju i korta drag då, hur
2: länge du har arbetat statligt i någon mån. Då kollar man ju egentligen på, på längden på, på en eller flera anställningar inom staten. Eh, men i och med då att den här, det här skicklighetsbegreppet då ska, ska väga tyngre. Man ska ta hänsyn till det först. Och vi idag har så många olika typer av mätmetoder där vi kan göra det. Så att det som jag ser det är ju att vi i stort sett inte behöver använda förtjänstbegreppet. Och när jag säger behöver så är ju det för att jag tycker att det är bättre. De gånger vi faktiskt kan kolla på den mest lämpade. Och inte att man då får inte längden på en anställning. Utan snarare vem är, vem är bäst lämpad. Mm. Så att jag skulle nog säga att det som vi stöter på. Det är ju att vi inte behöver kolla på just förtjänstbegreppet. För att det, vi kan ta fram den bästa kandidaten utifrån skicklighet. Tack vare olika, olika metoder ändå. Mm.
0: Och begreppet skicklighet kan du reda ut det
2: också? Lite mer. Ja alltså det som innefattas i begreppet är ju det som, det som vi sätter upp i kravprofilen utifrån vad som krävs utbildningsmässigt, vad som krävs erfarenhetsmässigt, även personliga egenskaper. I lämplighet är ju då också till exempel eh, prestationsförmåga utifrån det vi mäter i, en kognitiv, i ett kognitivt test exempel. Mm. Så att det är ju det som vi traditionellt sett, det som många pratar om i en kompetensbaserad rekrytering. Det är ju det, är ju det
1: som ingår i, i det här skicklighetsbegreppet. Stort sett. Bra. Mm. Och då är ju jag nyfiken på säkert eh, någon som på. lyssnar också tänker jag. Hur de här processerna ser ut så ser jag. Jag förstår att det finns många olika processer. Ni har ju otroligt många olika typer av yrkeskategorier som ni rekryterar till olika tjänster som ska tillsättas. Men kan du ge ett par exempel på hur rekryteringsarbetet eller processen ser ut på Trafikverket? Ja, det vi alltid gör
2: det är ju att när vi får in ett behov så har det redan, det har redan gått igenom fackliga representanter och alltså, sagt sitt och så vidare. Så att den är, så att vi kan köra igång processen. Sen så tar vi alltid kontakt med den rekryterande chefen. Och lägger väldigt stor vikt vid uppstartsmötet. Där handlar det om att skapa ett kreativt möte. För att få fram för det tycker jag också ligger i det här skicklighetsbegreppet. För att det är en viktig del att vi också sätter upp relevanta krav. Och där måste vi göra ett jättestort jobb. Och skapa en miljö som faktiskt gör att chefen och vi tillsammans snävar in. Gör det mätbart framförallt. Så det är ett stort jobb. Det vi också gör väldigt mycket då. då är ju att vi också coachar chefen i. Vad är, vad är då, hur mäter vi skicklighet? Så att säga. Vad är kompetensbaserad rekrytering? Vad är viktigt så att säga? Så det, jag skulle säga att uppstartsmötet har, har två syften. Dels att ta in information från chefen. Men sen även få ut information. Till chefen så att, man, man, så att den känner sig trygg och känner att vi tar hand om det här. Sen projektleder ju HR-specialisten hela rekryteringen. Det som eh, alltid är med, det är alltid intervjuer med till exempel. Eh, det som ofta är med är tester. Olika typer av tester. Och sen hur, hur tungt de ska väga. Det är ju också beroende av kravprofilen. Allt är ju hela tiden beroende av kravprofilen. Så att vi, eh, vi försöker ju då. Designa olika processer utifrån. Vad som är viktigt i just den här rollen. Hur många sökande tror vi att vi får. Hur mycket kan vi kräva. Att en sökande lägger ner tid. Innan den får träffa oss. Det är ju beroende på kandidatunderlaget såklart. Så att vi designar lite olika utifrån. Ifall det är en väldigt svår rekryterad tjänst. Eller om vi tror att det kommer att var väldigt många sökande till exempel. Sen så eh, är ju som sagt var och så är vi alltid med intervjuer. Vi är med i urval. Men självklart så är det ju alltid chefens beslut. Mm. När det kommer till själva rekrytering, eh, rekryteringen. Då. Mm. Um, vi har ju på eh, Trafikverket eh, HR Partners. Som är otroligt duktiga när det handlar om eh, allt som rör en rekrytering. Till exempel när det har att göra med lönesättning. Eller vad det nu må vara. Men vi leder hela rekryteringen. Mm. Det är väldigt traditionella och det är säkert ganska likt
0: så som många andra arbetar. Men visst är det också så att ni har eh, provat på det här med att rekrytera utan CV? Ja, det har vi gjort.
2: Och det är ju det är någonting som jag också brinner lite grann extra för <laughs> för att jag tycker att det också ligger i linje med skicklighetsbegreppet faktiskt. Och varför gör det då? Det är ju för att när vi, när vi får in ett CV så får vi ju väldigt mycket information. Informationen är ju inte strukturerad. Vi får in väldigt mycket information som är överflödigt. Mm. Man kan ofta räkna ut när någon är född. Mm. Man kan se ungefär har ni bott i Sverige hela sitt liv. Mm. Till, exempel, till exempel sånt som är helt irrelevant. Så att jag tycker att det ligger i skicklighetsbegreppet. Att ju mer vi kan göra ju, i, när det handlar om att avidentifiera. Desto närmare kommer vi skicklighetsbegreppet. Och då ligger i linje där ligger då att försöka att också i de, de fall det går arbeta utan CV. Det har visat sig gå jättebra i vissa av våra tjänster där vi har provat. Och vi har provat till exempel mycket inom vissa IT-tjänster. Där man kanske också har använt arbetsprov då, då. Då har vi märkt att det är lättare för oss att göra en bedömning. Alltså det, vi, vi gör inte felbedömningar. Vilket också kan vara lätt att göra utifrån CV. För vi arbetar ju då såklart då jättemycket med profilfrågor eller urvalsfrågor istället. Och då gör vi faktiskt bättre, bättre bedömningar. Vi har också märkt att det kan sänka tröskeln för en kandidat att söka jobbet. Eftersom det upplevs som mer relevant. Och många också upplever det som lite enklare. Istället för då att leta upp och uppdatera ett CV. Mm, som många inte har aktuellt ja. Mm. Nej precis. Och inte att, riktigt kanske vet vad vi efterfrågar nej. heller. Man tycker det är svårt och vi, vi, det blir då en kompetens att, att skriva ett CV blir en kompetens som vi inte har frågat efter men ändå så blir det någonting som hindrar mm. i rekryteringen. Mm. Så att det finns många, många fördelar som jag ser med att försöka eh,
0: arbeta, kunna arbeta med cv i många Processer, Kanske mm. inte i alla, men i många. Mm. Men Jag tror att det finns en föreställning om att man inte kan rekrytera utan CV. När det gäller till exempel för och skicklighet. Så att det är ju väldigt uppfriskande att få de här exemplen. På att det är faktiskt i vissa fall då kanske är ännu bättre.
2: Ja, och det vi har på oss är att vi måste ha en spårbarhet i hur vi har fattat våra beslut. Mm. Ja. För inom statlig verksamhet så kan man ju, besluten kan överklagas. Så att en kandidat som känner sig felbehandlad kan ju verkligen överklaga och ska utnyttja det tycker jag om de känner sig, om det är någon felaktighet där. Och då måste vi kunna visa på hur har vi gjort bedömningen. Och då måste det vara så att vi har i skrift hur, hur besvarade kandidaten den här urvalsfrågan till exempel. Och, och det, då handlar det om att vi har skrivit relevanta urvalsfrågor. Det handlar ju om att alla får samma urvalsfrågor och det är ju självklart det får ju alla. Så, att, mm. så att, när vi har den här spårbarheten och kan då motivera varför har vi tagit, varför har vi tagit vissa kandidater och inte andra. Då, då är det så att säga, då, då går
1: det bra att göra så. Mm. Jättebra, du har redan varit inne på några liksom metoder eller verktyg som ni använder för att utvärdera det här skicklighetsbegreppet eh, så. Eh, Finns det fler eller liksom, vad skulle du säga? Vilka, vilka metoder använder ni er utav för att utröna de här delarna som ni också då har som spårbara eh, bakåt i tiden om någon skulle komma tillbaka?
2: Mm. Urvalsfrågor. Ja, precis. Eh, sen så har vi ju då, då, vi arbetar ju mycket med tester ja. och, och det är ju någonting som vi självklart har tidigt i processen. Som det ser ut idag då har vi kognitiva tester och vi har då med självskattning inom, inom personlighet. Det vi använder då. Och där har vi ju naturligtvis ett nära samarbete med våran testleverantör för att sätta bra gränser och så vidare. Här är det också väldigt viktigt att vi får med oss cheferna så att de förstår vad vi mäter. Och så att de också får vara med och faktiskt bedöma och bestämma vad krävs just den här rollen. Mm. Det vi, har, det vi försöker jobba med mer och mer också då, det är ju arbetsprover mm. och det är vanligtvis så sker det i anslutning till intervjun mm. och då försöker vi få till, vi har gjort det ganska mycket till exempel i controller tjänster, det kan vara i it-tjänster, det kan ju vara i de flesta tjänster egentligen och det passar ju ofta väldigt bra tycker jag själv då, för att till exempel utvärdera kommunikativ förmåga. Så att det försöker vi också få in mer och mer. Och sänka tröskeln för det. Mm. Man, när man inte har arbetat med arbetsprover så tror jag att man upplever det som att det skulle vara väldigt svårt. Och de chefer som väl sätter igång och gör det tycker ju att det blir väldigt, väldigt bra ofta. För ett väldigt bra sätt att faktiskt se vad är det faktiskt kandidaten kan kunskapsmässigt inom ett visst område. Till exempel controlling eller budget eller eh, om det nu kan vara och, och uh, jobba i något speciellt språk inom IT till exempel.
1: Mm. Där håller vi med. Det är verkligen värdefullt att om man lyckas få till de här sakerna. Och det är inte så svårt som många föreställer sig. Så. Mm. Jättebra. Ehm, och du som nu har jobbat eh, i någon statlig verksamhet under en tid. Vad skulle du säga? Vilka är de vanligaste liksom, missuppfattningarna kring det här med förtjänst och skicklighet? Hur kan det misstolkas?
2: Ja, det, det som jag stöter på ofta, det är en rädsla när det handlar om de hårda kraven. Så att, och då kommer det över snarare kanske till det här med förtjänsten en snarare skicklighet. Att man tänker att det som normalt sett står i ett CV, det är det som är det vi måste gå efter och det är det som är, det är, det som är de statliga direktiven. Och så kan det ju ha varit mer tidigare när vi inte visste bättre. För 15-10 år sedan när vi inte hade de verktyg vi hade. Vi kanske heller inte hade riktigt eh, forskat på samma sätt som vi har gjort nu. Idag vet vi att det inte är det bästa sättet. Det är inte det bästa sättet att, att kolla i ett CV. För att där får vi ju reda på hur länge någon har haft en tjänst. Men inte hur bra den har gjort det till exempel då. Så att, eh, så att det skulle jag säga är den största fallgruppen Och det kan göra att... Eh, att vi, vi ibland då, tror jag inom staten rekryterar lite fyrkantigt. Vi rekryterar så att säga lite, lite för mycket efter CV för att vi inte vågar annars. Vi är mer rädda för att göra fel än att vi faktiskt verkligen vill använda alla verktyg som finns idag och som är evidensbaserade och mm, som, som vi verkligen alla här inne kan säga är verkligen bra metoder men vi tar inte riktigt till oss än för vi, vi vågar inte riktigt tycker jag då mm. och då så, då så blir det en fallgrop som jag ser det så att jag tror vi har vi har en, en bit kvar där mm.
1: och då är det ju så fantastiskt bra med de här goda exemplen på för vi vet ju att, att myndigheterna det gör vi ju alla tittar mycket på vad, vad gör andra liksom. Men myndigheter kanske i synnerhet liksom har span på vad övriga myndigheter gör. Så, och du, hos er finns det ju onekligen en massa nytänk och moderna processer. Eh, har du också någon, liksom, någon som du sneglar på inom eh, din bransch?
2: Känner du till några... Alltså, jag tror ju att, jag, jag tror att vi kan använda varann väldigt mycket. Mm. <laughs> jag tror att vi kan. Att, så, så, så jag har ju hört exempel från, var det exempel från Skolverket, och jag vet ju att det är andra, andra statliga myndigheter som också som, som verkligen ser på det här och har highlights på sina rekryteringsprocesser. Mm. Jag tror nog att det handlar mycket om att vi. Eh, om att här måste vi eh, lite grann hjälpa varandra mm. fram varann. När det gäller snarare om vi skulle sträcka oss så långt till den offentliga sektorn. Där kan jag ju säga att det finns många kommuner som jag tycker jobbar jättehäftigt. Mm. Och som verkligen har eh, jobbat på ett bra sätt när det handlar om att Lite grann utmana de här begreppen. De har ju inte de här statliga direktiven på sig. Men jag tycker att väldigt många jobbar helt rätt. Och jag tror att den kreativiteten som de har. Till exempel allt ifrån att de jobbar. Jag vet att många jobbar cv till exempel för att få in fler kandidater. Jag tror att vi kan lära oss jättemycket av det. Och våga där lite grann. Jag tror att vi är lite... I, i, det, här, det kan ibland bli lite grann ett ok det här statliga också. Och jag skulle snarare vilja se att det är, en, det är ju snarare en möjlighet till att få jätte, jättebra rekryteringar. Och verkligen få in mer, mer heterogena team, till exempel. Att bli en mer öppen arbetsmarknad. Så att det är väl där någonstans jag skulle liksom vilja ha en. en den, den liksom statliga revanchen. <laughs> när, när det gäller liksom att vi verkligen ska komma och gå ut och, och, och gå i bräsen för det mm, Jag var stolt mm, över det. det, skulle jag vilja. För jag tror att det är, när man börjar på verkligen se, vad är det verkligen vi ska göra? Mm. Ja, vi ska se till en människa verkligen vad du kan. Inte hur du ser ut och inte för att du har haft någonting på ett papper under en viss tid. Och det är, ju, det är ju fantastiskt att ha de kraven.
0: Mm.
2: Och jag tycker det är jättebra av, a, att de statliga direktiven är satt så här. Mm. Mm. Sen så tycker jag kanske att man skulle kunna fundera på. Hur är de formulerade till mm. exempel. Varför kommer förtjänst för skicklighet. Om det nu är så att skicklighet ska väga tyng, tyngst. Är det så att skicklighet är det bästa ordet utifrån det vi letar efter. Hade det varit bättre med att man hade använt ett ord som lämplighet till exempel. Mm. För att göra det
0: tydligare. Så det finns ju saker där. Jag tänker att. Du och ditt team och alla som jobbar med rekrytering eh, har ju den, de här insikterna och de här specialistkunskaperna kring ja, men det här begreppet och hur man kan hantera det på ett bra sätt. Men ni har ju också 9000 medarbetare som är väldigt involverade i processen och eh, det är klart att det måste finnas utmaningar där tänker jag i, i att eh, ja, men få med alla i det här. Hur tänker du kring det? Ja och det är
2: ju. Det är ju en jättestor utmaning och jag tror heller inte att vi kan gå helt samtidigt i det här. Vissa kommer att springa på lite fortare, anamma saker snabbare och vissa kommer att vilja ta det lite försiktigare när det handlar om både chefer och HR-specialister. Det vi, det vi kan göra och det som är en fördel i det här det är ju när man sätter sig ner med en, en chef till exempel eller medarbetare och faktiskt börjar prata om kompetensbegreppet och börja prata kring hur, hur vad är det för arbetsuppgifter du vill ha gjort? Och så vidare. Då är det väldigt lätt att komma in på. Just de här delarna. Och när vi förklarar då. Hur vi ska mäta olika kompetenser. Och hur vi vill jobba. Så är det väldigt. Det, det ter sig ofta väldigt logiskt för chefen tror jag. Och det är. När vi väl tar oss tid. Och prata kring det. Så är det lätt att få en enighet kring det. Mm. Det som är. Det som traditionellt sett har varit rekrytering mycket, om vi då tar 15-10 år sedan kanske, så var det ju mycket att det handlade om ett CV, gärna ett personligt brev också. Det handlade om intervjuer och det handlade om referenstagning. Det var i korta drag så en process såg ut. Idag vet vi ju att det inte är det bästa sättet. Mm. Vi vet ju att det finns andra sätt att fånga in till exempel vad en kandidat har gjort. Och det har vi möjlighet nu eftersom till exempel rekryteringssystemen har utvecklats. Mm. Och då måste ju vi också utveckla våra processer i takt med det. Så det som för 15 år sedan eller kanske 5-10 år sedan var det bästa sättet att utröna vem som var skickligast till en tjänst. Det är ju inte de bästa metoderna idag. Det vet vi nu. Det var rätt då. Det är inte rätt nu. Och det är också viktigt tycker jag att få med sig i det här Skicklighetsbegreppet att det handlar inte bara om att sätta upp krav och sen så har man och liksom gå efter dem på det gamla sättet genom gamla metoder utan att rekrytera enligt skicklighet. Det är också att faktiskt använda de bästa metoderna för annars så går vi ändå fel. Mm. och annars kan vi inte säga att vi rekryterar enligt skicklighet mm. och där kommer ju till exempel såna här saker in då som om vi nu pratar CV-löst mm. till exempel om vi nu pratar tester till mm. exempel att nu vet vi att det har en väldigt hög validitet mm. och vi gör inte rätt om vi inte använder det mm. Jättebra
1: Tack Alltså så himla härligt är ju ljuvmusik Ja verkligen, det. vi Precis håller med liksom. om allt <laughs> ja. eh, Och stort stort tack för att du är med i rekryteringspodden och liksom delar med dig och verkligen går i bräschen tänker jag för, för de statliga verksamheterna kring hur man kan jobba bör jobba, ska jobba med rekrytering så jättestort tack Ellen för att du ville vara med i rekryteringspodden jättetack, mm. tack själv ha det så bra, då säger vi hej då för ja, hej då
2: Hejdå.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka med till info at Podden är producerad av Septemberfilm.